0: Bienvenido a pazcondios.com a otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. Nuestra misión en PazConDios.com es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de, de tu vida, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a ver las preguntas que ya han entrado. Un varón escribe, soy una persona con mucha ira y rencor en mi vida. Llevo tres relaciones y sigo solo muchas veces. Quiero morirme y no saber de nada. Le he causado mucho daño a mis hijos. Cada vez me siento peor. Cuando, cuando era niño sufrí mu mucho rechazo, angustia, miedos y también fui violado. Me gustaría tanto poder ser normal y poder amar a la madre de mi hijo menor. De verdad necesito ayuda. Pues, cuando lo siento todo lo que te ha pasado y todo lo que está pasando en, en tu vida y el dolor que, que llevas y cargas y el dolor que ves que causas en, en otras personas... Y lo, lo último que dijiste es que de verdad necesito ayuda. La ayuda se encuentra en Cristo, en Jesús. Y qué bueno que estás extendiendo una mano y buscando ayuda. Te voy a recomendar tres cosas. Uno es busca en, en nuestro sitio en pazcondios.com, busca el libro Quiero Paz con Dios. Y... Me gustaría estudiar contigo en persona, pero a la distancia, lo mejor que puedo ofrecer es busca ese libro y lea porque ahí y encontrarás cómo tener paz verdadera con Dios. Y cuando llegas a tu momento de decir tengo que arrepentirme, bautizarme, tengo que tomar esa decisión, necesitarás mi, mi segundo consejo que es busca una iglesia local. Tú necesitas estar rodeado de otras personas que te pueden ayudar. Tú necesitas caminar con otras personas, personas con quienes tú puedes ser honesto y transparente con tu vida y personas que pueden animarte, guiarte, ayudarte. Y no solo en tomar tu decisión de arrepentir, de bautizar, de entrar en Cristo, sino de vivir como la nueva persona que Dios te hará cuando tomas esa decisión. Entonces necesitas una iglesia, una, una congregación de personas y, y un, un, un hombre o un grupo pequeño de hombres con quienes puedes abrirte, quienes pueden guiarte. Y necesitas eso. Todos necesitamos eso. Y, y solo voy a hablar de tu caso. Tú lo necesitas porque lo que tú estás experimentando es, es, es el ciclo del pecado que pecaron contra ti en tu juventud. Pecaron de, de, de formas indescriptibles a ti ¿eh? y, y tú has sufrido por eso y ahora por cargar eso, tú estás repitiendo el ciclo, tú estás pecando contra otros seres y como tú dices, contra tus hijos y, y, y lo que necesitas hacer es romper ese ciclo y no lo puedes hacer solo, no, necesitas la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Y la ayuda de una comunidad de hermanos que te pueden ayudar a vivir como la, la nueva persona que eres, que te pueden ayudar en los momentos de ira, de enojo, de, de, de saber cómo reaccionar, de ser la nueva persona que, que serás cuando estás en Cristo. Y tal vez hasta en esa misma comunidad te recomendarán la ayuda de un psicólogo cristiano, que eso sería una ayuda excelente para, para ti. Te, te recomiendo que busques ese libro y que estudias de para ti mismo cómo tener paz con Dios, que busques la comunidad y que confieses con, con tus hermanos, que, que tus hermanos te, dejes que tus hermanos te ayuden y que te guíen para que tú puedas romper ese ciclo de dolor y quebranto y tristeza y, y que tú puedas dar otro futuro a tus hijos. Alguien escribió esa pregunta interesante. Dice, tengo dudas si un cristiano verdadero puede ser perfecto. Pues te voy a llevar a dos cosas que dijo el apóstol Pablo. Primero en 1 Corintios, eh, segundo, perdón, 2 segundo Corintios capítulo 5. En el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y, y esa respuesta es sí. En Cristo, en Cristo todos somos nuevos. Cada persona que está en Jesús, que ha entrado en Cristo por arrepentirse, bautizarse, por entregarse a Cristo de esta manera, por, por, por seguir a Jesús, pues es una nueva persona ha nacido de nuevo, es nuevo es perfecto en los ojos de Dios ¿por qué? porque tiene la vida perfecta de Jesús puesta sobre su vida y tiene sus imperfecciones puestas sobre Cristo en la cruz entonces su deuda está pagada su rebeldía, su castigo está pagado por Cristo en la cruz y es una nueva persona perfecta en los ojos de Dios porque tiene la perfección de Jesús, es nuevo es perfecto, esa es la realidad de lo que es un cristiano el, el, el problema es que esa realidad está envuelta en, en la carne, en la vieja persona que está muerta, pero no sabe que está muerta. Y hay, hay pasajes que hablan, por ejemplo, Romanos 7, Romanos 8, donde, donde nos instruye a, a cómo vivir, nos enseña cómo vivir como una persona nueva. Y nos enseña la necesidad de vivir como esa persona nueva que somos en, en Cristo. Y, y uh, por ejemplo, y, y, y otro que, que habla de esto es en, en cuando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, um, en el verso 12, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Que, como que no eres perfecto? De, tú eres perfecto porque estás en Cristo, eres una nueva creación, pero la carne... La carne es pecaminosa, la carne nos lleva a pecar, a no vivir como la nueva persona que de verdad somos por dentro, sino que prosigo. Dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui hacido por Cristo Jesús. O sea que tenemos, Dios nos ha hecho perfecto en Cristo, pero tenemos que luchar cada día para que lo de afuera, nuestra carne pecaminosa, sea conformada más y más a la imagen de Jesús. Entonces, somos perfectos. Y no somos perfectos y en los ojos de Dios somos perfectos porque estamos en Cristo y nuestra carne pecaminosa nos, nos, nos lleva a pecar y tenemos que luchar contra nuestra carne cada día para que vivamos más y más como las personas que somos. Otra pregunta que entró es, ¿por qué batallo con, la, con una adicción? No he podido dejarlo de todo y para siempre, por más que le digo a nuestro Señor que necesito ayuda, me la da, pero vuelvo a lo mismo. Estoy muy apenado y triste imaginando cómo se sentirá mi Dios. Necesito de su ayuda, con un consejo, algo que me pueda ayudarme. Lo que tú estás experimentando es lo que todos experimentamos de, en un grado u otro durante la vida cristiana. Es saber lo que debemos hacer y sentir que no podemos hacerlo. Eso es lo que Pablo... Perdón, el apóstol Pablo describe a final de Romanos capítulo 7 cuando él habla de cómo es ese luche, de que quiero hacer eso pero no puedo y quiero y, y qué esperanza hay para mí termina por decir gracias a Dios por Cristo porque si no fuera por Cristo y la cruz estaría perdido después empieza el capítulo 8 verso 1 por decir no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo y después en el capítulo 8 empieza a decirnos cómo luchar por poner la mente en el Espíritu y no en la carne y cómo operar en esta lucha para ganar la victoria sobre nuestro pecado, sobre nuestros hábitos, sobre nuestro carácter y, y nuestras adicciones. Y después termina esa, esa parte del capítulo 8 por describirnos la importancia, por enfatizar la importancia de conquistar a nuestro, por luchar y con, poner a, a hacer morir nuestra carne. Entonces tenemos que luchar y tenemos que ganar esa batalla eh, si estamos en Cristo. No es opcional. Entonces estás haciendo la pregunta eh, correcta. Perdón, la, la pregunta correcta. Tú estás preguntando cómo ganar esa batalla. Primero, lea Romanos 7 Romanos 8 y, y busca ahí lo que Dios tiene para ti en tu lucha. Dos, busca las cosas que Dios nos ha dado en esa lucha, su palabra, la oración, el ayuno y otras personas, principalmente otros hermanos. Entonces, eh, si busca personas en tu iglesia que, que pueden ayudarte, personas con quienes pueden abrirte y abrirte y para, para los que, que son varones, otros hermanos. Para, para las que son mujeres, otras mujeres. Busca las personas de mismo sexo en tu iglesia. Personas de, de confianza, de madurez. Personas con quienes puedes abrirte y hablar de tu lucha. Y, y quienes pueden ayudarte y caminar al par tuyo. Eh, Santiago capítulo 5. Al final. Habla del poder que hay en confesar nuestro pecado unos a los otros, orar los unos a los otros, a los otros. Y, y como Dios nos da libertad del pecado, de, del poder del pecado, por sacarla a la luz y por orar los unos por los otros. Entonces, eh, nadie, na, no podemos, no, Dios, Dios ha ordenado que nosotros debemos luchar contra nuestro pecado en comunidad, y te aconsejo que, que hagas precisamente eso. Alguien escribe, existió contaminación de la sangre de Jesús por parte de su madre María, tomando en cuenta que un bebé recibe los nutrientes por medio del cordón umbilical. Según la, y, y, yo quería tomar esa pregunta porque, uno, es la primera vez en mi vida que, que he visto esa pregunta, que he escuchado esa pregunta. Y, y dos, porque el tema de la sangre de Cristo es muy importante para, para nosotros que, que creemos en Él. Y esa pregunta es interesante porque nos, nos, nos ayuda a ver que, la verdad, lo que es, lo que es la, la sangre de Cristo que nos salva es lo que hizo Él en la cruz cuando derramó su sangre. No es algo místico de, de, de su sangre y, porque Él fue... Lo que tú estás viendo es parte de la encarnación. Él, fue, él es Dios, pero fue encarnado. Él vino en forma de hombre y ¿cómo entramos nosotros en el mundo? Por medio de, de, de nacer con el cordón umbilical y con, con, todo, con todo lo que va con eso. Jesús fue tan hombre como tú y yo, nosotros. Él, él compartió esa vida, ese ser, esa existencia, esa forma con nosotros y en parte... Eso es lo que dio tanto poder a al derramamiento de su sangre luego en la cruz porque Él compartió nuestra experiencia humana sin pecar, sin rebelarse contra Dios. Y después, cuando su sangre fue derramada, fue sangre inocente, porque nunca, había re nunca se había revelado contra Dios. Y entonces, cuando él murió, fue una muerte inocente. Y su sangre pudo pagar el precio de nuestra culpabilidad delante de Dios. ¿Es malo ver películas de terror? Depende, depende, porque... Todo, a a todos nos da miedo diferentes cosas. Y, por ejemplo, si, si te dan miedo los ratones. Eh, no he pecado ver películas de ratones, por ejemplo. Pero me imagino por tu pregunta que tú estás hablando de películas que, que introducen el miedo y terror por, por poner, introducir elementos sobrenaturales, elementos demónicos, cosas que si lo miráramos en la vida de normal diríamos que eso es, eso es inspirado por un demonio o es un demonio. Y lo que yo he observado, yo, yo no veo películas que tienen esa clase de cosas por la sencilla razón que cuando hay, um, cuando hay, cuando hay cosas demónicas en, que, que vienen de demonios en películas, para mí, ¿cuál es la diferencia? Si lo estoy viendo en batalla o si lo estoy observando en la vida real, estoy abriendo una puerta a los a lo demonio, lo demonios en mi mente y en mi corazón y en mi vida por ver eso, por, por la misma razón no, no hablo de eso no, no comparto cosas de lo oculto no, no, no me meto en ese mundo de ninguna forma porque todo eso es abrir la, la tabla lu, lujá, la, la, los juegos que tienen que ver con lo oculto porque, porque por lo que Pablo dice en Efesios 4 y lo que vemos en Efesios 6 de la guerra espiritual lo que vemos en toda la Biblia cuando Dios prohibía, prohíbe a su pueblo de participar en cosas que tienen que ver con poderes eh, mágicos o cosas con demonios o cosas con muerte um, no, no, eh, eh, Dios nos enseña que todo poder espiritual o vienen de él o vienen de Satanás y los demonios y cada puerta que abrimos al poder eh, espiritual de Satanás y los demonios, aún en películas, aún por verlo que sea parte de nuestra forma de pensar y nuestra vida, es abrir una puerta a los demonios en nuestra vida. Entonces, yo, mi, mi consejo sería alejar, que debemos alejarnos de, de ese clase de cosas. Todo lo que, de lo que tiene que ver con lo oculto, con con demonio, con, con la magia, con la magia, con Satanás, con todos los poderes espirituales de de, de, de mundo de la oscuridad debemos huir de eso completamente esa es una pregunta que me gusta, dice veo la necesidad de proclamar el evangelio y me encuentro estancado por razones de conocimiento ¿qué puedo hacer? leo, escucho y miro y siento que no avanzo lo que tú sientes es, es, es muy común eh, no eres el único. La, la, mucho, muchas veces pasamos por ese, ese sentimos eso que yo no, yo no sabría qué decir. Yo no, yo no, sabría cómo explicar el evangelio. Yo no sé qué, 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 qué cómo compartir mi fe o con quién. O, eh, hay dos soluciones. Una, una solución es la primera parte es orar. Pedir a Dios que te dé oportunidades y que te dé confianza y que te dé palabras, que te dé oportunidades con personas que están lejos de él. Y dos, mi, segunda, mi segundo consejo es empieza, empieza a hablar, empieza la conversación, aprenda a decir las palabras, quieres estudiar conmigo. Y yo lo digo así porque para mí, oh, para, después de haberlo hecho eh, en mi vida, es eh, eh, difícil decir esas palabras. Como que cuesta que salgan porque no, no queremos el rechazo y, y no sabemos cómo van a reaccionar. Pero... Eso, aprender, empezar, empezar. Y, y la mejor forma de empezar que yo he visto es buscar en PazConDios.com, buscar el libro Quiero Paz con Dios, que más que un libro es un estudio, es un estudio de seis partes, un estudio evangelístico que cualquier persona puede estudiar, aún si nunca has hecho un estudio, especialmente si nunca has hecho un, un estudio evangelístico antes, Busques ese libro y ese libro puede leerlo capítulo por capítulo con otra persona. Y, puedes, y hasta en, al principio del libro explico cómo pedir un estudio y cómo hacer ese estudio. Entonces yo recomendaría que empieces ahí con el libro Quiero Paz con Dios y que busques estudiar eso con otra persona quería leer esa pregunta porque esto es algo que muchas veces pasa en todas las iglesias dice mi pastor dice que ya no somos ovejas pero la palabra de dios dice que debemos ser como oveja es cierto lo que dice mi pastor muchas veces, Igual que en el matrimonio, igual que en cualquier amistad, muchas veces hay, hay una, un problema de, de comunicación. Hay un, un problema de, de lo que es explicado y entendido en las iglesias. Uno predica algo y, y después lo que, lo que es recibido es otra cosa y hay dudas y o uno habla mal, o dice algo de una forma que, que, que no se entiende bien, o, o que, que da una impresión equivocada, y, y lo mejor que uno puede hacer. Y mi consejo para ti, y para todos nosotros, cuando, cuando escuchamos a una enseñanza y decimos, eh, eso no. Me parece que uno es bíblico, tal vez lo entendí mal, tal vez, tal vez está equivocado el que está enseñando, habla con la persona. De sí, eso es lo que me gusta, cuando yo predico y, y algo no comunico bien o no, no es entendido bien, que me vengan a decir, hey, yo entendí eso, yo escuché eso, ¿qué querías decir? Y así, o yo puedo aclarar, si es problema de comunicación, yo puedo aclararlo, o tal vez yo estoy equivocado. Eso ocurre. Tal vez tu pastor dijo algo que no es cierto. Pero solo sabrás si tú escuchaste mal o si él se equivocó. Si vas a hablar con él, vaya a hablar con él y, y mejor aclararlo con él en, en persona. Voy a leer esa pregunta de angustia, de, de la angustia de una, de una madre. Dice, tengo una hija adolescente atrapada por Satanás, vulnerable, por, por momentos linda, pero la mayor parte del tiempo aislada, sola, deprimida. La veo desesperada por aferrarse a alguien, el que sea, que le dé amor, se ha olvidado de Dios, Le carece de los valores que le enseñé de niña, la desconozco, la ausencia de Dios la ha transformado, la entregué a Dios hace varias semanas, aunque he orado sin cesar por iluminación como madre, por mi familia por más de 200 días, los cuento porque son los días que, que tengo de haber recibido a Jesús en mi vida misma, en mi vida misma que cambió totalmente gracias a Él. Eh, pedí que me revelara lo que, que es lo que la de pie de plan de Dios y di con, con que su mejor amigo, adolescente, declarado homosexual, muy desorientado, el chico ya dejó de estudiar, la inclina mucho al tema de sexo en sus prácticas. él es prácticamente su único amigo, él ya está en una escuela nueva y se ha hecho, hecho de, de puro amigo varones, pero no ha encontrado un, un mejor amigo mejor amiga. Dice, ayúdame por favor a saber si es posible que mis oraciones la protegen aun cuando ella no tenga a Dios de la mano. Si a pesar de, de libre albedrío, Dios puede ayudarla. Mi fe es muy grande. Dios ha hecho grandes milagros. Um, es, lo siento por la angustia y por la situación en que está pasando. Creo que no hay nada que es, es una carga más pesada que, que eso para, para uno de, de padre. De, de saber que... Que uno de sus hijos no anda bien. Y de no saber qué hacer al respeto. Y, y do, una cosa que te aconsejaría es no dejar de orar. No dejar de orar. Ten, ten perseverancia. Tú no sabes cuándo Dios en su soberanía va a actuar. Ora por tu hija. Y na, mi, segunda, mi segundo consejo es en tus peticiones pida protección pero aún más lo que más necesita porque Dios puede obrar, puede protegerla puede y, y que, que lo haga no pero, pero lo que más necesita ella es una relación de padre e hija con Dios ella necesita conocer a Dios porque como, como tú has dicho eh, sin eso ella está buscando amor por donde sea y va a acabar mal y, y necesita una relación de Padre, hija, con Dios. Esa es la esperanza para ella, es que Dios transforme su corazón, que, que, que Dios despierte su corazón y que él, que él le dé vida y que ella sea transformada y nueva. El día que, ella se depier, dep, depier, que Dios la despierte y que, que ella entre en Jesús, cuando tú estás ahí, ella se arrepiente, se bautiza. Ese va a ser el mejor momento de tu vida. Ahora, mi segundo consejo es este. Pida esa transformación. pide que Dios la proteja, que la guarde por mientras. Pero más que todo, pida que Dios la salve. Que Dios cambie, que Dios transforme su corazón. Solo Dios lo puede hacer. Eh, mi tercer consejo. Y, y ora, ora esa oración sin cesar, como has estado haciendo. Siga orando, aunque tarde años. Mi tercer consejo es, mientras que ella es adolescente y vive en tu casa, proteja su, su mundo. Es tu responsabilidad. Tú, tú tienes que proteger y controlar su mundo. Y hasta si tú dices que ese amigo no es buena influencia, entonces tú tienes que ser su líder, ser la persona que la guíe y, y tú tienes que hacer que ella corte esa amistad tú tienes que proteger a tu hija y tú tienes que controlar su ambiente y yo sé que es más fácil decir eso que, que hacerlo y más cuando son adolescentes pero um, parte de tu responsabilidad ahorita que está bajo tu cuidado y tu guía, tu protección y tu responsabilidad es controlar su ambiente y con esta pregunta llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias a todos lo que me enviaron preguntas si tú tienes una pregunta de Dios o, o de la Biblia, liderazgo de, de lo que sea, mándeme tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba paz para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.